0: Oi, tudo bem? Eu sou o Hélio Moratori e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre imunidade de rebanho você com certeza já deve ter ouvido falar um pouco sobre isso nos últimos meses, seja por esse nome ou pelo nome de imunidade de grupo pra gente entender o que é isso vamos considerar um cenário hipotético numa cidade imaginária chamada Juazeiro do Mato Alto vivem 100 pessoas tem 100 habitantes nessa cidade e desses 100 habitantes 90 foram vacinados por uma doença respiratória também hipotética, enquanto os outros 10 habitantes não puderam ser vacinados por vários motivos. Mesmo que essas 10 pessoas não tenham sido vacinadas para a doença, elas se beneficiam da imunidade que as outras tiveram ao tomar a vacina, uma vez que o fato delas terem sido vacinadas fez com que o vírus deixasse de circular na cidade. O fato então de que a maioria das pessoas tem imunidade para a doença dificulta a transmissão do vírus para aqueles que não puderam receber a vacina. A imunidade de rebanho, então, é isso, quando uma população indiretamente tem sua saúde beneficiada pela cobertura vacinal da maioria da população. Dessa forma, a gente pode entender que a vacinação tem os benefícios individuais, porque quando o indivíduo toma a vacina, o corpo cria né, mecanismos, ali uma memória de resposta imune, para que quando ele tenha contato com a doença, ele não desenvolva ela, mas a gente também pode extrapolar os benefícios da vacinação para o coletivo, uma vez que, quando eu estou imunizado, eu deixo de ser um vetor de doença para as demais pessoas. Logo, as pessoas que estão vacinadas criam uma barreira de proteção para aquelas que, por algum motivo, não puderam ser vacinadas. Quer um exemplo de contraindicação de vacinação? É só pegar a vacina da febre amarela. Quem tem alergia ao ovo não pode utilizar, porque durante o processo de atenuação viral, esse vírus é inoculado dentro de um ovo e ele, quando sai dali para ser injetado nas pessoas, carrega pedaços proteicos ali que podem desencadear uma reação alérgica. E só a critério de curiosidade, para quem não sabe, atenuar o vírus é deixar ele mais fraco. Ou seja, quando a pessoa recebe o vírus na vacina, o vírus não causa a doença. Ele vai ter a mesma resposta imune, porque é o mesmo vírus, só que ele estava em condições tão ideais ali dentro do ovo ou do meio que ele estava sendo atenuado, que ele deixa de ser tão agressivo. E aí ele fica mais fraco, entre aspas, e ele não gera os efeitos da doença em sua integralidade. Uma outra situação também em que há benefício dessa imunidade de grupo, é que algumas pessoas, mesmo vacinadas, não desenvolvem imunidade. Ou seja, por questões do próprio organismo da pessoa, ela não vai desenvolver uma resposta e uma memória imune para que quando ela entre em contato com o vírus não desenvolva a doença. Nesse caso, essas pessoas se beneficiam, porque se elas entrarem em contato com a doença, elas vão ter os sintomas em sua forma mais maligna, digamos assim. Ao utilizar a vacina, então, como um promotor de imunidade, a gente leva em conta que, pelo menos em teoria, essas vacinas têm capacidade de gerar imunidade. E essa capacidade é registrada e documentada porque, para se produzir uma vacina e liberar ela para o mercado, ela tem que passar por dezenas de testes né, que validem sua funcionalidade. É diferente da gente comparar de um caso de infecção selvagem por SARS-CoV-2, que é a designação dada ao novo coronavírus. Ou seja, a pessoa que é contaminada, os estudos não conseguem apontar com certeza que essa pessoa vai desenvolver uma imunidade que seja duradoura. Então a gente não pode levar esse conceito de imunidade de rebanho tão a sério nesse caso, porque não há indícios que a infecção por coronavírus gere essa imunidade. Até aqui a gente compreendeu que a imunidade de rebanho é bastante desejável e é importante para um bom funcionamento de uma campanha de vacina. Mas a gente tem que entender alguns conceitos também que são tão importantes e são relacionados à imunidade de rebanho. O mais importante é entender que o percentual de pessoas imunizadas que conferem essa imunidade de grupo, ela vai variar de doença para doença. Quer um exemplo? No caso do sarampo, que é uma doença bem contagiosa. Essa imunidade de rebanho só é adquirida quando a gente vacina 95% em 100 pessoas, ou seja, quando a gente vacina 95% de uma população. Já no caso da poliomielite, que é bem menos contagiosa que o sarampo, vai ser atingida quando se vacinar 80% em 100 pessoas, ou seja, 80% de uma população. De modo complementar, a imunidade de rebanho não deve ser encarada como uma meta. E o que eu quero dizer com isso? O percentual para atingir essa imunidade não deve ser vista como um objetivo da campanha, mas sim como uma ferramenta para avaliar se essa imunização é eficaz ou não. E é fundamental que ela seja encarada como um resultado desejável e não como a finalidade. Uma vez que não dá para a gente garantir que a cobertura vacinal para atingir essa meta teórica vai causar a mesma resposta de proteção em todos os indivíduos. Uma vez que a gente não conhece, pelo menos não de forma total, quais são os mecanismos que esses imunizantes têm de gerar uma resposta imune na gente. E o que eu quero dizer com tudo isso? É que não dá para saber se todas as pessoas que foram vacinadas vão desenvolver memória por conta daquela vacina, uma memória imunológica. E dessa forma, se eu vacinar o mínimo eu não vou estar gerando uma cobertura eficiente, porque existe o grau de eficácia daquela vacina. Nessa forma, quanto mais eu vacino, melhor é para uma população. Quando a gente volta, então, para o exemplo de Juazeiro do Mato Alto... A gente verifica que, para criar esse efeito de barreira, a gente precisou vacinar 90% da cidade. Entretanto, o Juazeiro do Mato Alto não é uma cidade isolada. Ela faz fronteira com outros municípios e, naturalmente, há fluxo de pessoas entre uma cidade e outra. Se o máximo de pessoas possíveis não forem vacinadas nessa região, o vírus vai continuar circulando normalmente, fazendo com que aquelas 10 pessoas que lá no início do episódio a gente viu que não puderam ser vacinadas, sejam contaminadas e adoeçam por conta de uma cobertura vacinal ineficaz. Então, dessa forma, a gente entende que a ação individual de não se vacinar apresenta um peso coletivo muito grande, já que, para a imunidade de rebanho funcionar, é preciso que o máximo de pessoas possível seja vacinado. É preciso relembrar sempre que, as vacinas são um dos principais avanços da medicina moderna. São responsáveis pela erradicação da varíola e pela redução de mortes por doenças que, antes da invenção delas, eram potencialmente fatais. A compreensão de saúde, então, não deve ser vista como um direito individual, mas ela transcende ao ponto de se tornar um dever tanto do Estado como do indivíduo que faz parte dessa sociedade. E é fundamental que o empenho individual de cada cidadão gere uma força coletiva para que possa haver benefícios à saúde pública. Para finalizar, a gente entendeu que a imunidade de grupo ou imunidade de rebanho é atingida quando há um benefício da saúde de uma comunidade a partir da proteção garantida por aquelas pessoas que foram imunizadas. Entendemos que indivíduos vacinados... Além de criar uma imunidade ao agente causador, ou seja, um benefício para si próprio, atuam como uma barreira de proteção para aqueles que não puderam ser imunizados ou que, mesmo imunizados, não desenvolvem proteção à doença. Além disso, a imunidade de rebanho é um efeito desejável e deve ser entendido como um meio de garantir a segurança e a proteção de uma população e não a finalidade de uma campanha de vacinação. Eu fico por aqui. Críticas, dúvidas ou sugestões você pode enviar para falamaismedicina.gmail.com, no nosso perfil do Instagram, fala.mais.medicina, ou no meu perfil pessoal, arroba Moratori, ou é ou h As referências para o texto estão linkadas no post deste episódio. Agradeço pela sua atenção e nos vemos em breve. Até mais!